0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Wie oft sollte man sich impfen lassen? Ist es gefährlich, mehrfach an Corona zu erkranken? Um diese und weitere Fragen dreht sich die 104. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Professor Kreustich, das letzte Mal haben wir uns über das Corona-Folgegesetz, also das neue Infektionsschutzgesetz, geredet. Und äh, Sie haben gesagt, das Schlimmste wäre, keine Einigung vor der Sommerpause, jetzt haben wir eine Einigung in der Sommerpause zwischen Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann. Sind Sie als Virologe mit dem Ergebnis zufrieden?
1: Ja, es ist eine, eine ambivalente Einstellung. Ich bin natürlich froh darüber, dass eine Einigung erfolgt ist, die zumindest mal eine Grundlage für das weitere Vorgehen und die Planung für das Infektionsschutzgesetz Ende September bietet. Ich bin froh darüber, dass die Maskenpflicht dort drinnen steht, auch wenn man die Frage der Ausnahmeregelungen, wie von vielen schon diskutiert, sehr kritisch sehen kann. Ich bin aber nicht so glücklich darüber, dass im Grunde genommen diese Einigung sofort zu einer weiteren auch politischen Diskussion geführt hat, in der viele Seiten Nachbesserungen, Veränderungen und alles Mögliche fordern und für mich zumindest im Moment komplett unklar ist ob und in welcher Form diese Einigung jetzt tatsächlich in die Veränderung des Infektionsschutzgesetzes aufgenommen werden wird oder eine völlig andere Regelung. Also ich finde es immer noch nicht transparent, was passieren wird, in welcher Form wir ab Ende September vorgehen werden. Und ich finde es auch sehr unglücklich, dass Sie bis April nächsten Jahres terminiert ist und dann wieder automatisch auslaufen wird, weil wir damit schon absehen können, dass wir in diesem Zeitraum Februar, März eine erneute Diskussion haben werden. Das wäre sehr viel sinnvoller, sie meinetwegen bis Juli oder was auch immer, aber jedenfalls über die Winter-Frühlingssaison hinaus zu regeln. Also ja, gut, dass es eine Einigung gibt, aber in der Form, wie es jetzt diskutiert wird, sind wir nicht so viel weiter. Der Gesetzentwurf äh,
0: richtet sich ja eigentlich an ein Szenario quasi, wenn die Zahlen wieder hochgehen, also sprich, wenn Corona zurückkommt. Gegen die jetzige Infektionswelle, auch wenn sie gerade abschwillt, wird eigentlich überhaupt nichts mehr unternommen. Im, im Grunde lässt der Staat, die Infektionen laufen. Das ist eine allgemein geäußerte Kritik. Also die, selbst die Maskenpflicht wird nicht mehr durchgesetzt und äh, Tests gibt es ja nur noch in Ausnahmefällen mehr oder minder. Wie stehen Sie denn
1: dazu? Gehen wir jetzt gerade zurzeit zu leichtfertig mit der Infektion um? Ich meine, wir haben die Überraschung gehabt, dass wir mit Omikron eine, mit der BA5-Variante von Omikron über den Sommer hinweg sehr viel mehr Infektionen gesehen haben, als wir alle, auch ich, im Vorfeld vermutet haben. Das ist geschuldet der höheren Infektiosität der BA5-Variante und deswegen hatten wir sehr hohe Infektionszahlen, viel höhere Infektionszahlen als in den Statistiken drin sind, die eigentlich nicht mehr relevant sind, weil ganz viele Menschen gar keine pcr untersuchungen mehr machen und gar nicht in die Statistik eingehen. Ähm, trotzdem ist die Anzahl der auf die Intensivpatienten eingelieferten Patienten mit Corona zwar angestiegen, deutlich angestiegen äh, bis Ende Juli, aber bei weitem nicht so weit angestiegen wie in den vorherigen Wellen. Also wir hatten in der Spitze 1500 intensiv belegt belegt durch die Corona-Situation Ende Juli. Wir hatten in der Spitze im Januar 21 und auch im Januar 2022 zwischen 5.000 und 6.000 Patienten in der gleichen Situation, obwohl wir auch jetzt eine hohe Infektionszahl haben. Also wir haben eine Situation, die, was die schweren Verläufe betrifft, beherrschbar ist. Die Omikron-BH5-Variante ist weniger pathogen als was wir vorher hatten mit Delta. Und gleichzeitig einen besseren Impfschutz haben. Und wir haben im Sommer viel draußen. Insofern, und das scheint mir auch der Verlauf zu zeigen, kann man sehr wohl vertreten, dass man in diesen Sommermonaten die Infektionswelle, solange sie die Belastung auf den äh, im Intensivbereich nicht zu stark äh, betrifft, durchaus weiterlaufen lässt. Und sie scheint jetzt auch langsam auszulaufen. Das bedeutet aber nicht, dass es im Herbst nicht wieder hochgehen wird. Das ist hochwahrscheinlich.
0: Es gibt ja auch Meldungen, ich weiß nicht, inwiefern die verifizierbar oder verifiziert sind, dass der Infektionsschutz auch nach einer überstandenen äh, Corona-Erkrankung relativ kurz ist. Hat das eigentlich Folgen, wenn ich statt einmal, zweimal, dreimal, viermal an Covid erkranke?
1: Also wir haben natürlich Menschen, die mehrfach infiziert worden sind. Ähm, die Infektion, also wir können sagen, dass die Zahl der Kontakte des Immunsystems mit den Antigen und was ich damit meine, entweder Impfung oder Infektion, dazu führt, dass der Schutz vor den schweren Verläufen besser wird. Gleichzeitig, wenn wir unterschiedliches Antigen bekommen, also zum Beispiel gegen Wuhan-Strain, den ursprünglichen Stamm geimpft sind, aber jetzt Omikron hatten oder eine Delta-Infektion hatten und dann nochmal eine Omikron haben, dass dann eine Breite der Immunität zunehmen wird, einfach weil wir unterschiedliche Versionen des Virus gesehen haben, eine erschwerte Krankheitsverlaufssituation durch erneute Infektionen zeigt sich nicht. Es gibt keine detaillierten Studien dazu, aber wir kennen ja genug mehrfach infizierte Personen, sodass wenn dort etwas derartiges häufiger auftreten würde, das zeigt sich nicht. Aber ein Schutz in dem Sinne, wenn ich dann eine Infektion hatte, dann, ist, dann werde ich mich nicht wieder Infektionen eben auch nicht.
0: Noch mal zu dem Punkt äh, Immunität vor der Infektion oder geschützt sein vor der Infektion in Bezug auf das geplante Gesetz von Buschmann und Lauterbach. Da ist ja vorgesehen, dass Menschen, die drei Monate nach einer Impfung zu einem Restaurant wollen, im Fall des Falles, also wenn dieser Corona-Notfall wieder ausgerufen würde, verpflichtet werden könnten, eine Maske zu tragen. Impliziert dieser Passus des Gesetzes eigentlich auch dass die Impfung wirklich nur
1: drei Monate lang wirkt? Also ich halte den Passus nicht für vernünftig, so wie es auch andere Leute gesagt haben, weil die Frage, ich zeige irgendwo, wenn ich in ein Gebäude reingehe, vor, ich bin jetzt zweieinhalb Monate nach Impfung oder ich bin eben nicht zweieinhalb, sondern dreieinhalb Monate nach Impfung, A, keine wirklich scharfe Grenze gibt vor Infektionsschutz oder Nicht-Infektionsschutz und B, in der Folge kaum kontrollierbar ist. Die Konsequenz daraus zu ziehen, nach drei Monaten ist der Impfschutz weg, wäre auf jeden Fall falsch. Der Impfschutz nimmt über die Zeit ab. Nach der vollständigen Zweifachimpfung, nach der Boosterimpfung und auch nach der vierten Impfung, also der Auffrischungsimpfung, nimmt er immer wieder über die Zeit ab. Das wird etwas sein, was uns erhalten bleibt mit den Impfstoffen. Die Corona-Immunität auch bei anderen Coronaviren ist nicht in der Regel nicht dauerhaft stabil. Deswegen wird man auch in Zukunft Aufschwächungsimpfungen brauchen. Nach drei Monaten zu sagen, jetzt ist der Impfschutz weg, wäre aber die völlig falsche Konsequenz. Das ist keinesfalls so, sondern der Impfschutz nimmt über einen gewissen Zeitraum graduell ab. Der Schutz vor schwerer Erkrankung nimmt deutlich langsamer und viel weniger ab. Also es geht einfach darum, dass man in den frühen Monaten eine etwas geringere Wahrscheinlichkeit hat bei Kontakt sich wieder zu infizieren als in den folgenden späteren Monaten und diese Wahrscheinlichkeit irgendwann so stark zunimmt, dass man wahrscheinlich dann eine Auffrischungsimpfung braucht. Da ist aber keine scharfe Drei-Monatsgrenze, und deswegen ist die Drei-Monatsgrenze in dieser Gesetzesvorlage meines Erachtens auch ein Fehler.
0: Sie könnte ja theoretisch dazu führen, diese drei monats vorgabe dass Menschen sich viermal im Jahr impfen lassen wollen. Wäre das überhaupt empfehlenswert?
1: Nein, das wäre nicht empfehlenswert. Und Herr Lauterbach hat ja in späteren Mitteilungen auch sehr stark widersprochen, dass er das keinesfalls wollen würde, wenn ich es richtig verstanden habe. So wie gesagt, wenn es dazu führen würde, müsste man die Vorgaben wieder ändern, was keine besonders hilfreiche Unterfütterung der mit Buschmann und Lauterbach ja selbst gemachten Vorgabe äh, ergeben würde. Wir wollen die Menschen nicht alle drei Monate impfen. Im Gegenteil, mein persönlicher Rat ist, dass man nach einer durchgemachten Infektion oder nach einer weiteren Impfung mindestens sechs Monate warten würde, bevor man sich wieder impfen lässt. Außer es gibt spezifische Gründe, zum Beispiel bei stark immungeschwächten Personen, wo keine gute Reaktion auftritt. Das sollte man aber dann mit ärztlicher ähm, Beratung tun und nicht einfach so. Einfach so hinzugehen und zu sagen, ich lasse mich jetzt wieder impfen nach äh, zehn Wochen, damit ich meine drei Monate Maskenbefreiung wieder kriege, wäre kompletter Quatsch.
0: Wir haben ja zuletzt, und im Grunde reden wir schon seit äh, gut einem Jahr darüber, nämlich über die angepasste Impfung dann, jetzt an Omikron-angepasste Impfung. Die soll laut Biontech, haben Sie gerade gesagt, so im Oktober ungefähr auf den Markt kommen. Ist denn diese mRNA-Technik, doch komplizierter, als man anfangs vermutet und auch behauptet hat? Weil da hieß es ja eigentlich, dass er immer ganz leicht anpassbar, innerhalb kürzester Zeit könnte man diese Impfstoffe
1: modifizieren. Also die Technik ist nicht komplizierter, aber die Frage, wie gut welcher Impfstoff wirkt, ist nicht immer vorhersagbar. Wir hatten schon zu einem früheren Zeitpunkt, ich weiß nicht genau, in einem der Gespräche zuvor mal darüber gesprochen, dass die Moderna-Berichte, die ja irgendwann im Juni, glaube ich, rausgekommen sind, nahegelegt haben, dass sie eine Mischung aus einem Omikron angepassten und dem ursprünglichen Impfung, äh, Impfstoff jetzt für, für die neue Zulassung eingereicht haben. Das spricht dafür, dass möglicherweise der alleine an Omikron, damals ja an die BA1-Variante, also die frühere Variante angepasste Impfstoff, vielleicht in den Studien nicht ganz so gut gelaufen ist und sie deswegen die Kombination gemacht haben und sowas führt natürlich zur Verzögerung. Also wenn sie einen Impfstoff haben, die erste Produktion haben und die erste Studie genehmigt und begonnen haben und dann sehen, nach einigen Wochen, dass der Verlauf der Antikörper vielleicht nicht so gut ist, wie man sich verspricht und daraufhin anpasst und eine zweite Variante, eine zweite Kombination testet, führt es zur Verzögerung. Was Biontech jetzt berichtet, ist, wenn ich es richtig verstehe, auch das äh, Datum der Auslieferung für einen an BA5 angepassten Stoff, also die spätere Variante, die jetzt hauptsächlich die Sommerinfektionen verursacht hat, die haben wir aber eigentlich auch erst seit naja, März, April diesen Jahres. Das heißt, das ist nicht die Omikron angepasste Variante, über die wir im Januar, Februar vielleicht gesprochen haben. Da kannten wir BA5 noch gar nicht. Wir werden also mehrere Omikron angepasste Impfstoffe bekommen. Zum einen die auf BA1, BA2, das ist das Virus, das viele Menschen im Januar, Februar diesen Jahres hatten, ähm, angepasst ist. Und dann die Impfstoffe, die an BA5, das ist das Virus, das man so, sagen wir mal, seit Ende April bis jetzt und über den Sommer hinweg hauptsächlich gesehen hat, angepasst sein werden. Und ich denke, was wir vor allem brauchen, sind die Studiendaten dann auch offengelegt. Und das wird ja spätestens mit der Zulassung durch die EMA, die der Auslieferung vorangehen muss, werden diese Studiendaten auch öffentlich sein und dann wird man sie kommentieren können und auf der Grundlage auch viel klarer empfehlen können, in welcher Form empfiehlt es sich nun eigentlich, diesen oder jenen Impfstoff einzusetzen. Dass es etwas länger gedauert hat, beziehe ich auf die eben genannten beiden Punkte. Aber wenn man sich den Verlauf, BA5 hatten wir so ab April, wenn im Oktober wirklich ein BA5 angepasster Impfstoff, fünf, sechs Monate danach ausgeliefert werden kann mit Zulassung, ist das immer noch rasend schnell.
0: Jetzt höre ich bei Ihnen zwischen den Zahlen heraus, also von der Marktwirtschaft her sind wir es gewohnt, das neueste Modell ist immer das Beste, aber das ist da nicht gesagt. Man muss dann erst testen, ob der Impfstoff gegen BA5 oder gegen die erste BA-Variante, der bessere ist.
1: Wir müssen sehen, wie die Immunität gegen die verschiedenen Dinge sind. Das wird getestet, indem man einerseits anschaut, ob sich Menschen, die damit aufgefrischt worden sind, noch mal infiziert haben. Und zum anderen wird man die Antikörper von geimpften Menschen in Zellkultur, also im Experiment, darauf testen, welche der verschiedenen Virusvarianten sie wie gut neutralisieren können. Und die Daten würde man gerne sehen, bevor man eine endgültige Äußerung macht. Es hilft ja nichts, dass... Es könnte ja sein, dass ein Impfstoff, der sehr gut für eine Variante angepasst ist, gegen andere Varianten gar nicht so gut schützt. Ich weiß einfach nicht, ob ein BA1 angepasster Impfstoff gegen BA5 besser schützt als der Wuhan-Impfstoff, den wir ursprünglich hatten. Das kann ich im Moment nicht beurteilen. Dazu muss ich die Daten sehen und darüber zu spekulieren, ist nicht sonderlich hilfreich. Es ist also nicht, dass das Modell 22 auf jeden Fall besser sein muss als das Modell 20. Nein.
0: Dann noch ein Wort zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Wir haben auch darüber berichtet. Es gibt ja so gut wie keine Konsequenzen. Ist das Gesetz eigentlich eine Rohrkrepierer?
1: Das Gesetz ist zu einem Zeitpunkt ja, sagen wir im Herbst 2021 auf den Weg gebracht worden, als man kurz vor der Deltawelle große Sorge hatte, wie die Situation in den Kliniken läuft ja. und davon ausging, dass man parallel oder zeitnah danach eine äh, allgemeine Impfpflicht auf den Weg bringt mit dem Scheitern der allgemeinen Impfpflicht angesichts der sehr hohen Impfquote und der Tatsache, dass wir im Moment eher eine Diskussion haben, dass infizierte asymptomatische Patienten möglichst im Betrieb wieder arbeiten können, damit der Betrieb aufrechterhalten kann, halte ich wenig davon, dass dieses Gesetz weiterläuft und es wäre im Grunde ja nicht sinnvoll, aber nicht notwendig, weil eh nicht durchgesetzt wird, es zu beenden.
0: Dann noch eine Frage wo ich ein bisschen in die Politik führen will, wenn man jetzt die letzte, die große Koalition nimmt, die ja zu Beginn der Pandemie äh, alles regelte und in der ein fachfremder Gesundheitsminister in einem selbsternannten Team Vorsicht, wie der Söder das immer nannte, agierte, und jetzt haben wir eine äh, Koalition, in der zumindest eine Partei, nämlich der FDP, nicht sehr äh, vorsichtsfreundlich ist, sondern das als Freiheit definiert, etwas lockerer damit umzugehen. Aber wir haben einen Gesundheitsminister, der a. vom Fach ist und b. sich selbst auch immer also als Warner und Mahner und so weiter bezeichnet. Wenn man das jetzt äh, vergleichen würde, haben Sie das Gefühl, dass die letzte Koalition etwas sorgsamer mit dem Thema umgegangen ist oder kann man das so nicht sagen?
1: Na, so würde ich es nicht sagen. Ich glaube, die... Zeiten haben sich ja auch verändert. Also eine Diskussion, die wir, sagen wir mal, Anfang 21 hatten, als die ersten Impfungen stattgefunden hat, aber wir noch gar keine wirkliche Perspektive hatten, wie, wie gut die schützen wird, aber große Hoffnung, dass man im Sommer 21 möglicherweise die Hauptlast der Pandemie hinter sich haben würde, ist natürlich auch politisch anders zu bewerten, als eine Situation wie jetzt, wo man ja durchaus mit gutem Recht sagen kann, zu umfangreiche Maßnahmen sind trotz hoher Infektionszahlen nicht mehr gerechtfertigt, weil wir in der Bevölkerung doch schon eine breite Immunität haben. Zum einen durch Impfungen, zum anderen durch durchgemachte Infektionen. Insofern muss man da die Voraussetzungen gegeneinander ähm, abwägen und kann das nicht allein auf die politischen Farben beziehen. Das ist ein Einigungsprozess, wenn sehr kategorische Meinungen vertreten werden und das scheint mir immer wieder der Fall zu sein. Schwieriger ist, als wenn man sich differenziert damit auseinandersetzt, ist offensichtlich so. Und wir erleben das Gleiche ja auch in der öffentlichen Diskussion. Ich höre auf dem einen Radiosender eine sehr kategorische Meinung, dass es überhaupt keine Sommerwelle gab und dass das nur irgendwelche Zahlen sind, über Antigen-Schnelltest positive Personen, aber gar nichts mit Krankheit zu tun hat, die Intensivstationen nicht überlastet waren. Wir sprachen ja eben über die Zahlen, die sind sehr wohl angestiegen. Und auf dem anderen Sender höre ich gleichzeitig ein Warnen vor einer dramatischen Welle, wo man, wenn man alles nebeneinander und abwägend betrachtet, zu dem Ergebnis kommt, ja, wir hatten hohe Infektionszahlen, sie fallen jetzt ab. Ja, wir hatten einen Anstieg, aber nicht dramatisch, insofern sollten wir, mit Vorsicht und Bedacht, aber nicht mit besonderer Sorge in den Herbst und Winter gehen, Schutzmaßnahmen uns ermöglichen, Impfungen machen und eine Diskussion, dass es überhaupt keine Einschränkungen geben darf, die von der einen Seite manchmal geführt wird, scheint mir ebenso wenig hilfreich wie eine Diskussion. Es wird eine dramatische Situation kommen und im Herbst drohen wieder ganz massive Maßnahmen. Auch dafür gibt es keinen Grund.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die jetzt zurückgehende in Infektionswelle, dass die Zahlen sinken. Liegt das vielleicht auch daran, dass einfach die Infektionen gar nicht mehr gemeldet werden?
1: Das ist die ganze Zeit schon so. Wir haben mit Sicherheit eine sehr, sehr viel höhere Zahl an Infektionen, als wir in den Meldezahlen haben. Deswegen plädiere ich ja schon seit einiger Zeit, eigentlich seit dem Winter-Frühjahr, dafür, dass wir aufhören, auf die Inzidenzen zu schauen. Ich sehe überhaupt keinen Sinn mehr, darin die täglichen Inzidenzen zu betrachten, weil sie ja letztlich nur eine ungefähre Abbildung der tatsächlichen Infektionszahlen abgeben. Und wir messen ja auch nicht, wie viele Leute sich mit Durchfallviren infiziert haben oder mit Grippeviren infiziert. Haben. Wenn wir die Intensivstationen und gegebenenfalls die Normalstationen betrachten, dann sehen wir schon, wie die Verläufe sind und auch dort sehen wir einen Abfall der Belegung, wie immer verzögert und dem würde ich entnehmen, dass ganz sicher die Infektionszahlen im Rücklauf sind, denn in der Folge erst wird die Krankheitslast in den stationären Hochdaten in den Intensivstationen folgen. Die eigentlichen Inzidenzen zu betrachten ist komplett sinnlos.
0: Jetzt noch zum Schluss vielleicht ein Blick über die Landesgrenzen. Die meisten unserer Nachbarländer lockern deutlich mehr, als wir das getan haben. Sind die alle leichtsinnig oder sind die... Prinzipiell besser geschützt, weil sie etwas höhere Impfquoten haben?
1: Also wir haben in manchen Ländern höhere Impfquoten und höhere frühere Infektionsraten. Dänemark wird ja immer genannt, Dänemark hat eine deutlich höhere Impfquote, insbesondere auch bei der älteren und gefährdeten Bevölkerung. Als wir in Deutschland haben, es ist ja nicht nur die generelle Impfquote, sondern eher die Frage, wie viel sind die Leute über 60, über 80? Und die in besonderen Gefährdungsbereichen, wie gut sind die geimpft? Weil dort ist die Krankheitslast ja am stärksten. Dänemark hatte auch mehr Infektionen in den verschiedenen Wellen, weil sie auch in der Vergangenheit früher und mehr gelockert haben. Deswegen wird man davon ausgehen können, dass eine gewisse Unterschiedlichkeit in der Immunität ist. Insgesamt ist es ja nicht so, dass bei uns noch sehr stringente Maßnahmen herrschen würden. Also ich finde immer so die Diskussion, bei uns ist eigentlich alles noch sehr strikt und in anderen Ländern nicht nicht so ganz zutreffend. Wenn ich irgendwo rumgehe, dann sehe ich nur noch wenige Menschen, die Masken tragen. Ich tue das für mich. Ich bin immer noch nicht infiziert, dreimal geimpft, immer noch nicht infiziert und ich muss es auch nicht bekommen. Also ich kann darauf gut verzichten. Aber ich vertraue völlig und akzeptiere völlig, dass andere Menschen im gleichen Raum vielleicht keine Maske tragen wollen. Das ist ihre Entscheidung. Genauso wie es meine ist, eine Maske zu tragen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Verpflichtung zum Maskentragen, wenn man mal von den öffentlichen Verkehrsmitteln absieht, bei uns noch eine große Rolle spielt und weitere Einschränkungen haben wir eigentlich nicht
0: mehr. Zum Schluss vielleicht nochmal eine Bewertung des schwedischen Sonderwegs. Also gerade im Jahr 2020 wurde es immer wieder vorgehalten, dass die Schweden doch viel besser damit umgehen und es gibt da mittlerweile Studien. Wie sehen Sie denn das?
1: Also die Daten, die mir zugänglich sind und die Bewertungen, die mir zugänglich sind, sagen, dass die Krankheitslast in Späden in der frühen Phase, als eben der Sonderweg insbesondere im Vordergrund stand, höher war, die Intensivpatienten relativ gesehen mehr waren auf die Bevölkerung bezogen und auch die, die äh, Anzahl der an Corona verstorbenen höher war. Insgesamt ist natürlich die Situation in Schweden, auch was die Dichte der Bevölkerung, das Leben und so weiter bringt, nicht direkt vergleichbar. Also manche Dinge werden sicher etwas anders zu bewerten sein. Aber ich sehe im Nachgang überhaupt keinen Grund zu behaupten, dass der damals gewählte Weg, wir machen möglichst wenig Einschränkungen, obwohl wir kaum etwas über, die, über den weiteren Verlauf der Pandemie wissen und noch keine Impfung haben, der richtige war. In der Folge Gibt es sicher differenzierte Bewertungen, zu fragen, wie viel Öffnung zu welchem Zeitpunkt war sinnvoll. Hätte man gewisse Maßnahmen vielleicht nicht so lange aufrechterhalten müssen, hätte man bestimmte Öffnungsschritte früher machen können. Aber den schwedischen Weg in der frühen Phase in 2020 zu sagen, wir lassen möglichst alles weg, was andere machen, halte ich nach wie vor für den Falschen.
0: Prof. ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Dies war die 104. Folge des Ernst corona podcasts mit Hans-Georg Kreußlich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Der ernstZ corona podcast geht jetzt in die Sommerpause. Die nächste Folge hören Sie Ende September.